0: Je vous annonce un scoop, il y a quelque chose qui nous rassemble tous euh, ce matin, enfin il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent tous ce matin, mais euh, que nous partageons tous, une compétence que nous avons tous en particulier, que nous soyons chrétiens convaincus ou euh, en cheminement spirituel, en questionnement sur la foi, que nous soyons agnostiques ou athées, simplement curieux, tous ici, nous partageons euh, quelque chose. Ça va peut-être vous surprendre, mais nous sommes tous, absolument tous, sur cette terre. Chaque être humain est un théologien. Nous sommes tous des théologiens. La théologie, c'est l'étude de Dieu. Et donc, à partir du moment où euh, chacun euh, dit « Moi, je pense que Dieu, trois petits points », existe ou que Dieu n'existe pas, à chaque fois que nous parlons de ce Dieu que nous connaissons euh, ou pas, que, dont nous sommes convaincus de l'existence ou pas, nous faisons de la théologie. Nous sommes donc tous des théologiens. Et ce qui va différencier les gens, c'est à partir de quoi ils font leur théologie, sur quoi ils fondent leur théologie, sur leur propre opinion, sur leur connaissance sur les connaissances qu'ils ont scientifiques, sur les connaissances euh, qu'ils ont philosophiques. Et ce qui fait la particularité des chrétiens, c'est que nous fondons notre connaissance de Dieu, notre avis de Dieu sur ce que la Bible dit de lui. Nous croyons que c'est elle qui est sa parole et qui nous révèle qui est Dieu. Et donc, notre théologie, en tant que chrétien, nous sommes des théologiens qui enracinent leur théologie dans la Bible. Comment la Bible fait-elle de la théologie Et souvent, euh, quand on évoque le mot théologie, on pense à un petit peu comme à la philosophie. On, on imagine des gens, les théologiens, dans des universités qui ont des lunettes, une veste en tweed, euh, vous savez, avec le, le cache en cuir pour les coudes qui sont dans des rayons de bibliothèque. Alors, il y en a comme ça, j'en connais. <rire> euh, mais euh, la théologie dans la Bible, elle est euh, approchée d'une manière qui nous surprend parfois par plein de genres littéraires très différents, par bien de manières différentes, et l'un des moyens de faire de la théologie, l'un des moyens que Dieu a de se révéler dans la Bible, eh bien, c'est par la poésie. Dieu se révèle par la poésie et en particulier dans le livre des psaumes. Et le psaume que nous allons découvrir en, euh, ce matin ensemble, le psaume 139, est l'un des sommets de la poésie hébraïque l'un des psaumes considérés comme l'un des joyaux que nous avons dans la Bible en matière de poésie. Et donc, nous croyons que Dieu a révélé le contenu, le message euh, à nous. Il nous a, euh, inspiré, Dieu a inspiré le contenu de sa révélation, mais aussi la forme. Et c'est ça qu'il euh, qu faut se rappeler. Dieu a choisi de s'adresser à nous en poète. Dieu est un poète. Pourquoi a-t-il choisi la poésie Ça c'est une question intéressante. Pourquoi Dieu a-t-il choisi la poésie Eh bien parce qu'elle nous offre un aperçu profond des émotions, des émotions humaines et comment l'être divin rentre en contact avec l'être humain. La poésie aide à connecter les vérités à des émotions, à des sensations. Et ce que nous allons voir avec le psaume 139, c'est que plus nous connaissons Dieu, plus nous sommes émerveillés de sa personne et plus nous voulons être intimes avec lui. Donc je vous invite à prendre avec moi le psaume 139 que je vais lire. Donc je lis le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voix. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant, par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais je loin de ton esprit? Où fuirais je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà des mers, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me submergeront et la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui étaient fixés avant qu'un qu d'eux n'existe. Que tes pensées me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'émerveille et je suis encore avec toi. Ô oh Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme, ils prennent ton nom en vain, eux tes adversaires. Éternel, naurais je pas de la haine pour ceux qui te haïssent du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà pour la lecture de ce merveilleux psaume. Et euh, nous voyons dans ce, dans ce texte quatre strophes, une poésie en quatre strophes, dans lesquelles le roi David, qu'il a écrit mille ans avant la venue de Jésus-Christ, décrit quatre facettes de qui est Dieu, de ce qu'on appelle ses attributs, ses qualités, de façon très personnelle. La première que David décrit et que Dieu est celui qui le connaît. Dieu me connaît. Le terme technique qu'on évoque en théologie, puisque nous sommes des théologiens, j'ose donner un terme théologique, c'est le terme d'omniscience. Dieu connaît absolument toute choses. Dieu sait tout. Sa connaissance n'a pas de limite. Elle est sans fin. Il n'y a rien que Dieu ne sache pas. Quand on songe, si on voulait faire une comparaison entre la somme de la connaissance de l'humanité accumulée depuis sa création par tous les hommes, par tous les scientifiques, par tous les sages, contenue dans tous les livres du monde et sur tout ce que représente Internet, par rapport à la connaissance de Dieu, c'est quoi Un atome par rapport à l'univers Une molécule d'eau par rapport à tous les océans Jamais on ne pourrait stocker tout ce que Dieu sait quelque part, parce que sa connaissance est infinie. Et David applique ça à lui personnellement. Dieu sait tout ce que fait David. Dieu sait tout ce que nous faisons. Et David évoque là même des détails qui sont infiniment banals pour montrer le détail de la connaissance de Dieu. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Dieu sait tout de nous, Dieu voit tout de nos vies, rien ne lui échappe. Le lieu où nous sommes, Dieu sait que nous sommes ici ce matin. Il sait que nous sommes assis et pas debout, enfin pour vous, pas pour moi. Les personnes avec qui nous sommes, tout ce que nous regardons, tout ce que nous faisons, Dieu voit toutes choses. Dieu nous connaît même mieux qu'Amazon, même mieux que Google, même mieux que tous nos réseaux sociaux réunis. Et David dit quelque chose d'extraordinaire ici, il dit que Dieu connaît même nos pensées, même celles que nous ne comprenons pas nous-mêmes et même ces pensées que nous n'avons pas encore eues. Dieu passe notre, notre esprit au scanner de son omniscience, car la parole n'est pas sur ma langue, dit David, que déjà éternelle, tu la connais déjà. David dit que Dieu l'entoure par derrière et par devant et qu'il a sa main sur lui. La connaissance qu'a Dieu de nous est une connaissance qui nous enveloppe et qui perce jusque dans notre inconscient. Il connaît ce qui enfouit enfoui et ce que nous ignorons même de nous-mêmes. Dieu sait également ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes. Il n'y a rien que la pensée de Dieu ne puisse pénétrer. Dieu connaît absolument tout de nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. « Personne ne nous connaît comme lui, Dieu, nous connaît. » Et il est le seul être sur terre à nous connaître parfaitement, à nous connaître tels que nous sommes. Si on prenait rien que les pensées que nous avons eues déjà ce matin, la somme de toutes les pensées que nous avons eues ce matin et qu'on les projetait sur l'écran là-derrière. Songez à ça vos pensées les plus intimes, qu'elles soient projetées sur l'écran derrière. Mais moi, le premier, je prends un avion et je vais fuir à l'autre bout de la terre et me cacher. Mais Dieu, lui, voit toutes ces pensées-là. Rien ne lui échappe. N'y a-t-il pas un côté effrayant là-dedans Un petit peu, hein, quand on y songe. Est-ce que Dieu est juste un Dieu qui est un « big brother » ou comme la NSA aux États-Unis qui euh, connaît absolument tout et qui, euh, pour qui on ne peut rien cacher, il y a un côté effrayant. Mais regardez ce que ça dit, ce que ça provoque chez David. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. Une telle science est trop merveilleuse pour moi. David est émerveillé. L'omniscience de Dieu n'est pas simplement une, une surveillance pour lui pas un voyeurisme qui l'effraie. C'est la connaissance d'un Père parfait, le savoir intime d'un Dieu qui le comprend. Il dit au verset 2, « Tu comprends de loin ma pensée, tu la connais. » Certes, Dieu voit des choses dans nos vies qui lui déplaisent franchement, mais Dieu voit si nous l'aimons. Dieu nous connaît même si nous l'aimons imparfaitement. Dieu voit toutes les choses que nous faisons et il aime, il se réjouit quand il voit que nous cherchons à lui obéir. Et Dieu voit sa propre œuvre dans notre vie. L'apôtre Jean, euh, un proche de Jésus, dans le Nouveau Testament, dit dans sa première lettre, il dit « De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. » Connaît toute chose le dieu qui nous sonde ne le fait pas juste pour nous évaluer ou nous juger mais pour nous manifester sa grâce pour nous manifester qu'il nous connaît parfaitement et que donc il peut nous sauver parfaitement si dieu n'était pas omniscient s'il ne savait pas tout de nous il ne pourrait pas nous accorder un salut total « Si Dieu ne connaissait pas nos pensées les plus intimes, comment pourrait-il venir les transformer ?»« Si Dieu ne connaissait pas nos pensées les plus intimes, comment pourrait-il nous en purifier et nous pardonner ?» Mais cette connaissance totale que Dieu a de nous est la raison pour laquelle il est capable de nous offrir un pardon total. Une purification totale de tous les péchés, même ceux qui sont les plus enfouis, parce que Dieu connaît absolument tout. Et le sang de Christ qui a coulé à la croix pour nous laver et nous purifier, mais c'est bien pour chaque acte, chaque parole, chaque pensée, chaque intention que nous avons eue. C'est ce qui nous permet d'être assurés que nous pouvons avoir une vraie relation intime avec Dieu libéré de la peur, sachant que rien ne peut être caché et que tout est mis en lumière. Parce que tout a été pardonné à la croix, même les pensées les plus cachées. La connaissance omnisciente de Dieu sur chacun de nous est en fait la réalité de l'expression de son amour parfait qui s'étend à toute notre vie, absolument toute notre vie. En connaissant tout de nous, Dieu est capable de nous offrir un salut qui va bien au-delà de la simple rédemption de nos actes, des mauvaises choses qu'on a faites, mais qui purifie également nos pensées les plus intimes et les plus sombres. Dieu connaît qui nous sommes. Et c'est précisément ces personnes que nous sommes qu'il intéresse et qu'il veut sauver. Et la grâce de Dieu est assez puissante pour effacer tous nos péchés, même les plus enfouis. Nous pouvons être donc honnêtes avec nous-mêmes quand nous savons que Dieu connaît tout de nous. Nous pouvons arrêter de nous mentir à nous-mêmes, arrêter d'essayer de nous faire passer pour quelqu'un d'autre. Dieu nous appelle à venir à lui parce qu'il nous connaît et nous pouvons faire face à notre Créateur et face à nous-mêmes. Nous avons la certitude que la personne qui nous connaît le mieux, et ça c'est quand même extraordinaire, la personne qui nous connaît le mieux est la personne qui nous aime le plus. N'est-ce pas une pensée qui a de quoi nous réchauffer La personne qui nous connaît le plus est la personne qui nous aime le plus. Vous voyez, plus on connaît Dieu, plus on est émerveillé de lui, plus on veut être intime avec ce Dieu-là. Donc, première chose que dit David, c'est que Dieu me connaît, il est omniscient. Deuxième chose c'est que Dieu est avec moi. » C'est les versets 7 à 12 qui suivent. Et euh, David évoque quelque chose, hein, il dit euh, « Où irai je loin de ton esprit Où fuirai je loin de ta face ?» Ce Dieu qui est omniscient, on peut avoir tendance à vouloir euh, chercher à le fuir. Et c'est la tentation de l'homme depuis la, la chute, depuis que l'homme a été séparé de sa communion avec Dieu, depuis que Adam et Ève ont désobéi, L'homme, le premier réflexe a été de fuir. Nous avons tendance à fuir ce Dieu qui sait tout de nous. La première question que Dieu a posée à Adam, c'est Adam, où es-tu Bien sûr qu'il savait où il était, mais il voulait que Adam vienne à sa rencontre. Où irais-je loin de ton esprit Où fuirais-je loin de ta face dit David. La présence de Dieu a, 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 a quelque chose qui nous dérange. Parce que en tant que... Homme avec le péché qui est en nous, eh bien nous voulons fuir cet être-là. Il y a quelque chose qui, qui résiste à sa présence. Mais aucune fuite n'est possible de ce Dieu. David dit que ce Dieu, non seulement il sait tout, mais qu'il est partout. C'est présence de Dieu. Dieu est présent partout. Il n'y a pas un endroit où Dieu soit absent. Et pas un autre endroit où il soit davantage présent. La totalité de Dieu est totalement partout. Dieu est partout. Dieu est pleinement présent en tout lieu, en tout temps, de toute éternité. Et même imaginons que nous créons, vous savez, un vaisseau spatial un peu à la Star Wars qui puisse aller à dix fois euh, la plus vitesse de la lumière et qu'on cherche à aller le plus loin possible. Et on arrive à un endroit et là Dieu nous dit « Ah, enfin, tu es là Moi, ça fait l'éternité que je t'attends !» Dieu est partout. Et David fait tout pour nous faire comprendre. Si je vais aux cieux, hein, ah bon, après tout, rien de, de, de particulier, le fait qu'il aille aux cieux, parce que Dieu, le cieux, c'est le lieu symbolique hein, de la présence de Dieu, la demeure symbolique de Dieu. Dieu y est, bien sûr. Mais si je vais au séjour des morts, à l'opposé des cieux, hein, ce séjour des morts, c'est la métaphore en fait, de la mort, comme cette salle d'attente. Eh bien, en fait, même Dieu est là. Même la mort ne peut nous séparer de la présence de Dieu. L'aurore, c'est l'est de la terre. Hein. Si je vais à l'est, eh bien, tu es là. Ou si je vais au-delà de la mer, à l'ouest, pour lui, eh bien, Dieu est aussi là. Dieu est partout sur la terre. La nuit, ah oui, la nuit, symboliquement. La nuit aussi, c'est quelque chose de très fort. Hein. Les ténèbres représentent dans la Bible ce qui est caché ou ce qui est honteux, ce qui est mauvais, ça dépend des contextes. Là, c'est probablement ce qui est caché. Si j'essaye de me cacher dans la nuit, eh bien, ici, il ne peut pas. Vous connaissez l'histoire du fou qui voulait aller sur le soleil. Il dit à ses amis, « Moi, je vais aller sur le soleil. » Et ses amis lui disent, « Mais t'es complètement fou, tu vas finir brûlé. » Il lui dit, « Mais non, je vais y aller de nuit. » Et bien en fait, c'est pareil. Dieu est un soleil, Dieu est lumière. Les ténèbres ne sont pas ténèbres pour lui. Dieu y voit comme en plein jour. Et là encore, cette vérité, et d'un immense réconfort pour David. Pour lui, l'omniprésence de Dieu est synonyme de fidélité, de sécurité, de compassion et de souveraineté. David associe cette omniprésence de Dieu à sa proximité, à sa, à sa guidance, le fait que Dieu le conduit. « Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Il sait que Dieu le tient dans sa main et qu'il ne craint rien. Ce Dieu qui est notre protecteur, notre Père, est réellement toujours près de nous. Nous sommes toujours dans sa main. Cette présence de Dieu à nos côtés a été manifestée pleinement dans la venue de Jésus-Christ, qui était Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus a été avec ceux qui se pensaient être seuls, ceux qui pensaient que Dieu ne les connaissait pas que Dieu ne les voyait pas. Jésus était auprès de ceux que personne ne considérait. Il est allé chercher ceux qui pensaient que jamais Dieu ne s'intéresserait à eux, ceux qui pensaient être les derniers à l'intéresser, ceux qui pensaient que Dieu ne pouvait pas les aimer. C'est auprès d'eux que Jésus est allé pour leur démontrer que Dieu était là aussi pour eux. Il faut, nous faut donc bien, je crois, nous rappeler cette vérité. Nous pouvons nous sentir loin de Dieu. Nous faisons tous cette expérience-là. Nous disons loin de Lui. Mais en réalité, Lui, il est toujours près de nous, toujours. Et il nous est parfois bien difficile d'avoir conscience de cette présence. Nous résumons sa présence à nos côtés trop souvent par un ressenti euh, ou par des circonstances favorables. Mais notre salut et sa fidélité dans nos vies consiste dans le fait qu'il nous a unis à lui par l'œuvre de Jésus. Nous sommes unis à lui et il est toujours avec nous. Et il manifeste sa présence comme une réalité par son esprit qui est en nous. Dieu veut donc que nous soyons dirigés par cet esprit, conduits par l'esprit. Il veut que nous fassions cette expérience quotidienne de cette relation intime avec lui. Et même quand nous sommes dans un désert, spirituel, ou quand nous sommes embourbés dans notre péché, Dieu ne refusera jamais sa présence. Il est toujours là pour nous et il nous appelle à revenir à lui. Plus nous connaissons Dieu, plus nous sommes émerveillés de qui il est et plus nous voulons être intimes avec lui. David dit que Dieu le connaît, que Dieu est toujours avec lui. Et puis dans cette troisième strophe, il dit que Dieu est mon créateur, c'est les versets 13 à 18. Et là, David souligne encore d'une manière très personnelle un autre attribut de Dieu qui est son omnipotence. Dieu est tout puissant. Dieu est à l'origine et au contrôle de toutes choses. Là encore, imaginez un compteur qui essaye de mesurer la puissance de Dieu. Et ce compteur, il monte en disant, bon, il est puissant, il est bien jusqu'à là. là. Et en fait, ce compteur, il monte. Et il monte de toute éternité et il montera pour l'éternité. Parce qu'à un moment donné, rien ne peut dire que Dieu n'est pas plus puissant que ça. Dieu est tout puissant. Sa puissance n'a absolument aucune limite. Et David fait un parallèle poétique entre le fait qu'il est sorti des reins de sa mère et tissé des profondeurs de la terre. Je suis sorti des reins de ma mère tissé des profondeurs. Et là, en fait, c'est une image. Pour lui et, et qui nous renvoie en fait avec la création de l'homme avec la création d'adam adam, adam n'a pas plus été créé par dieu que nous nous sommes ses créatures nous sommes créés à son image et pour sa gloire et donc nous sommes c'est ce que fait dire à david que qu'il est une créature merveilleuse nous sommes des créatures merveilleuses parce que nous portons son image et que nous reflétons sa gloire. Être une créature merveilleuse n'est pas limité à être une star du football ou euh, un top modèle ou euh, que sais-je. Nous sommes tous des créatures merveilleuses parce que nous portons la gloire de Dieu en nous. Et ça, ça me fait du bien quand on regarde par la glace. Mais il y a une implication éthique à cela beaucoup plus sérieuse. C'est l'importance et la valeur de la vie humaine. Le fait que nous soyons créés par Dieu est ce qui donne la valeur intrinsèque à l'humain, même à l'état embryonnaire. David parle de lui alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Il n'y a aucune créature de Dieu qui n'ait pas de valeur à ses yeux dès le stade de sa création, parce qu'elle est créée pour porter une vocation dans le monde, celle d'être son image. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, par principe, nous sommes contre l'avortement. Notre valeur, dès le stade embryonnaire, trouve son origine dans le fait que nous sommes créés par Dieu, que ce n'est pas juste un, un processus biologique qui se déroule de lui-même. Dieu est à l'œuvre derrière et c'est lui qui est en train de tisser la vie. Il y a une autre implication, c'est que nous sommes tous tentés de vouloir être un autre. Ça vous est jamais arrivé en regardant la télé non disant « Hey, si j'étais Kylian Mbappé quand même !» ça serait cool. J'aurais aimé naître dans ces chaussures. Si je pouvais être beau comme, ou belle comme, trois petits points, je vous laisse combler. Si j'avais pu naître dans telle famille, on est dans la famille de la reine d'Angleterre, c'est quand même un avantage par rapport à, à d'autres, hein. ou dans tel pays, si j'avais tel don, tel talent, ou si j'étais un garçon plutôt qu'une fille, etc. À chaque fois que nous pensons ainsi, nous ne rendons pas compte, mais finalement, nous rejetons ce que Dieu a créé. Nous sommes tous individuellement faits main, cousu humains Nous sommes tous des fabrications artisanales faites par un artisan divin. Nous sommes tous uniques. Dieu ne fait pas de, de polycopier. Il ne copie pas d'autres. Chaque élément est unique et il ne peut y avoir de contrefaçon. Il crée chacun de nous à son image. Les amis, vous avez le nez que vous avez parce que Dieu vous l'a donné. Vous avez la couleur des yeux que vous avez parce que Dieu vous l'a donné. Votre couleur de peau est le don que Dieu vous a fait. Votre taille est, le, est ce que Dieu vous a donné. Vos cheveux sont ceux que vous, Dieu vous a donné. Enfin, il en a donné plus à certains qu'à d'autres. Mais voilà, bref. Ce n'est pas la loterie génétique qui fait que vous êtes ce que vous êtes, mais sa volonté qui s'exerce à travers les lois de la génétique. Il nous a fait chacun comme ainsi pour que nous reflétions qui il est. Et c'est pour ça que nous portons intrinsèquement chacun ce statut de créature merveilleuse. Que nous ayons un handicap, conséquence indirecte, du fait que nous sommes dans un monde brisé par le péché, ce monde que Dieu va racheter, n'entache pas la réalité que nous sommes des créatures porteuses de l'image de Dieu. Et il y a donc une implication là-derrière sociale aussi très importante, même universelle très importante. La déclaration, des droits, la déclaration universelle des droits de l'homme tire sa légitimité de la vision biblique de l'humanité. Ça, il faut jamais l'oublier. C'est la vision biblique de l'humanité qui a pu donner une telle affirmation sur terre. Parce qu'a priori, ce n'est pas, pas donné qu'on a tous le, les, les mêmes droits et la même valeur sur terre. On pourrait dire que certains qui naissent dans tel pays ou qui ont telle couleur de peau ou tel sexe ont plus de valeur que les autres. Mais c'est la Bible qui a donné cette valeur universelle. Que notre... Quel que soit, quel que, quel que soit notre prochain, qu'il ait un handicap physique ou mental, qu'il soit un vieillard grabataire, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son sexe, il est autant une créature merveilleuse et porteuse de l'image de Dieu que nous. Et c'est à cause de cela qu'en tant que chrétiens, nous devons condamner toute forme de discrimination sur la base de ce que les personnes sont, de leur couleur de peau, de leur sexe, etc. Toute forme de racisme, de sexisme ou de rejet de l'autre ne pas a sa place dans l'Église et ne devrait pas avoir sa place dans la société. Nous le croyons. Cela a une importance dans la vision de notre vie tout entière aussi, cette omnipuissance de Dieu, que Dieu est créateur de toutes choses. Dieu, non seulement, est créateur de toutes choses, dit David, mais en plus de cela, il est celui qui est au contrôle de toutes choses. Verset 16, hein, « Quand je n'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Dieu gouverne toutes choses. Dieu est souverain sur notre vie, rien n'est en dehors de ses plans souverains. Je suis né un beau jour de 1983, mais avant la fondation du monde, ses yeux étaient déjà sur moi. Dieu n'est pas simplement celui qui connaît l'histoire de ma vie à l'avance, comme s'il avait déjà vu le film. Dieu est celui qui l'a écrit et qui le conduit. Nous sommes encapsulés dans le temps, prisonniers dans le temps, mais Dieu, lui, est le créateur du temps. Bon, on ne peut pas réfléchir comme ça, ça, ça nous dépasse, bien sûr. Mais Dieu est le créateur du temps et voit tout le temps et c'est lui qui le conduit. Quel Dieu extraordinaire, n'est-ce pas D'après ce que j'ai pu trouver, on estime à un million de kilomètres la longueur totale des côtes du monde. D'accord vous voulez faire le tour des côtes du monde, un hein million de kilomètres. Retenez. Ça nous donne euh, donc un volume total de sable sur la Terre d'environ 1 milliard de mètres cubes. Euh, 1000 100 milliards, pardon, de mètres cubes, soit 10 puissance 12 mètres cubes. Ça va Alors, où, 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 où je veux en venir Combien y a-t-il dans un mètre cube de sable de grains de sable Ah Eh bien, probablement, alors les géologues hein, estiment qu'un gras de sable fait entre 1 16 1/16e de millimètre et 2 mm. d'accord ils estiment qu'il y a environ 10 puissance 11 donc 10 1 hein, 100 milliards de grains de sable pour un mètre cube donc 10 puissance 11 grains de sable dans un mètre cube alors maintenant si on fait le calcul 10 puissance 12 mètres cubes hein, de sable euh, sur la ok euh, multiplié par 10 puissance 11 grains de sable par mètre cube de sable, hein, il y a 10 puissance 12 mètres cubes de sable sur la terre. D'accord Vous avez suivi 10 puissance, ok. Donc 10 avec 12 zéros, mètre cube de sable sur la terre. Dans chacun de ces 10 puissance 12 mètres cubes, il y a 10 puissance 13, euh, non 10 puissance 11 euh, grains de sable. Ça va On a un résultat donc, si mes calculs sont bons, de 10 puissance 23, donc 10 avec 23 zéros, grains de sable sur terre. Mais ce calcul est faux, parce que j'ai oublié de compter les déserts. Vous imaginez si on rajoute les déserts Verset 17. Que tes pensées, ô oh Dieu, me semblent impénétrables. Que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Si David plongeait dans l'univers des songes et pouvait voir l'étendue de la pensée de Dieu, de, ça, de toutes ses grandeurs, on ne peut pas faire le tour de ça. Voilà qui est Dieu. Le roi David a eu une vie très difficile. Quand on lit sa vie, euh, elle a été très éprouvante. Probablement une vie plus difficile que toutes nos vies réunies. Et les psaumes nous décrivent ces états d'âme. Mais nous le rejoignons, nous pouvons faire l'expérience qu'il fait en ceci. Quand on songe à nos innombrables problèmes, sans cesse, on se sent submergé comme par une tempête de sable. Mais quand on lève les yeux et qu'on médite sur qui il est, quand on réfléchit à ses œuvres, on arrive à la conclusion, moi, créature, devant ce Dieu créateur si merveilleux qui se révèle à moi, je peux être en paix. Il sait tout. Il contrôle tout. Quatrième et dernière strophe que nous avons dans ce psaume. Dieu dit que, David dit que Dieu est son Dieu. Dieu est mon Dieu et je dois le craindre. Et là, on a une rupture dans le, dans la, dans le psaume. Hein. Jusqu'à présent, David s'émerveille. Et puis là, d'un coup, « Oh Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme de sang, écartez-vous de moi. Wow » Waouh On est surpris par la violence des propos de David. Et notre... Notre esprit moderne est, est, est heurté par ce, cet appel à la, à la vengeance de la part de Dieu. Et certains commentateurs pensent même que cette strophe a été rajoutée ici, mais qu'elle fait partie en fait d'un autre psaume écrit par David. On ne comprend pas le changement de registre soudain. Mais quand on regarde dans la littérature des, des psaumes, on voit que ces changements soudains arrivent très régulièrement. David passe à un registre, vraiment qu'on appelle imprécatoire. Il demande à Dieu de maudire. Il invoque les malédictions divines Mais pourquoi un changement si soudain Pourquoi ce changement si soudain Eh bien, David change de ton car sa méditation sur la grandeur de son Dieu, son émerveillement de Dieu, vient se heurter à l'attitude des hommes à son égard quand il contemple qui est Dieu et qu'il voit ce qu'il vivait comme les hommes le rejeter, qu'il l'insultait, David est profondément choqué. Comment un Dieu si merveilleux peut-il être rejeté et insulté par les hommes Ce que Dieu est pour David, il l'est pour tous les hommes. Il est leur créateur également. Il connaît tous d'eux, il est toujours auprès d'eux. Il voit chacune de leurs pensées et les voix se moquer de lui, et le haïr, hey, hein, c'est ce qu'il dit au verset 20-21, ils parlent de toi de manière infâme, ils prennent ton nom en vain, eux tes adversaires. Est-ce que, comme David, nous pouvons maudire le monde au nom de Dieu C'est ce que certains ont pensé dans l'histoire, mais nous devons dire clairement que non, et bien comprendre que ce sont les paroles ici de David. La colère de David n'est pas pour ce que les méchants lui ont fait déjà à lui, il ne demande pas la vengeance de Dieu parce qu'ils lui ont fait du mal à lui, mais il dit à Dieu de se venger pour le mal que les hommes font à Dieu directement. D'accord Ce n'est pas son affaire, c'est entre lui et eux. Mais il appelle à Dieu de juger les hommes pour ce qu'ils font. Et il faut prendre également les paroles de David pour ce qu'elles sont. Dans la Bible, les paroles imprécatoires de jugement qui appellent à la malédiction ne sont pas données par, dites par n'importe qui. Elles sont toujours dites par des personnes qui avaient un rôle très spécifique de représentant dans le peuple de Dieu. C'était les prophètes qui le faisaient ou les rois comme le roi David. Parce que le roi avait cette fonction auprès du peuple de représenter Dieu. Quand le roi parlait, il était censé parler au nom de Dieu. Donc en fait, dans ce psaume, David est inspiré par Dieu, et Dieu parle par lui, et il dit, finalement, c'est Dieu qui dit par la bouche de celui qui le représente, « Je vais détruire ceux qui me méprisent. » Donc c'est Dieu qui est juge, pas nous. Et ça, le Nouveau Testament, Jésus l'affirme avec force. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, en verset 12, reprend l'enseignement que Jésus a donné et dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » C'est à Dieu qu'appartient la vengeance et la rétribution, comme disent les auteurs bibliques. « Ne vous jugez, vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartienne la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Donc Contrairement à ce que certains pensent dans différentes religions ou ce que même certains chrétiens dans l'histoire ont pensé à tort, nous ne sommes pas là pour venger Dieu. Dieu s'occupe de ses affaires. Notre rôle est d'être en bénédiction pour notre prochain. D'accord Je passe. Il y aura encore plein de choses à dire là-dessus, mais je passe. Mais David montre que notre émerveillement doit nous conduire à la crainte de ce Dieu qui est aussi le juge de tous. Et la crainte de Dieu est au cœur de la manière de vivre du chrétien. La foi et la crainte de Dieu sont finalement deux facettes d'une même pièce. Le théologien Henri Blocher, alors lui c'est un, un théologien vrai, enfin, il y a des, vous avez compris, qu'il y a des différences quand même, dit « Dis-moi ce que tu crains et je te dirai ce que tu crois vraiment. Dis-moi ce que tu crains, et je te dirai ce que tu crois vraiment. La crainte de Dieu, c'est se tenir devant la réalité de qui est ce Dieu qui se révèle à nous. Celui devant qui nous vivons et qui nous domine de sa supériorité infinie, de qui nous dépendons totalement et dont nous devrions avoir terriblement peur s'il si ne nous aimait pas et se retournait contre nous. C'est comme si nous étions les meilleurs amis de Mike Tyson. Vous connaissez Mike Tyson Le boxeur, le célèbre boxeur. Ben, si c'est ton ami Mike Tyson, tu n'as pas peur de lui. Mais tu le crains, parce que c'est Mike Tyson. Et que tu dis que si jamais il s'énervait contre toi et que tu l'avais trahi, eh ben, tu as plutôt intérêt à courir vite. Ben, ce n'est pas Mike Tyson, c'est le créateur de Mike Tyson. C'est pire que ça. Et enfin, David conclut ce merveilleux psaume. Au verset 23, David dit, Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David ne se conduit pas comme s'il était meilleur que les autres. Non. David est conscient qu'il est toujours cet homme pécheur et qu'il a besoin que Dieu le sonde, que Dieu l'éprouve, que Dieu le conduise. David veut vivre au diapason de Dieu. Il veut vivre selon sa volonté. Et il sait que plus il sera intime de ce Dieu, plus il le connaîtra, plus il sera émerveillé par ce Dieu, plus il voudra être transformé par lui. Et je vous invite à, à, à observer quelque chose avec moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Au verset 1, le verset 1, David fait une déclaration. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » C'est une déclaration. Au verset 23, David dit « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mes pensées. » David commence par la déclaration et finit par la prière. Il désire que Dieu envahisse son cœur. Il sait que Dieu le connaît et il lui demande de le connaître encore plus. Plus nous connaissons Dieu, plus il nous émerveille et plus nous voulons être intimes avec lui. Si Dieu nous révèle qu'il sait tout de nous, c'est pour se révéler à nous et nous pousser à le connaître et à le contempler. Si Dieu se révèle à nous pour nous rappeler qu'il est partout avec nous, c'est pour nous montrer aussi que si nous sommes sur le mauvais chemin. Il peut nous ramener sur le bon chemin et lui demander d'être conduit par lui. Dieu, quand on lit ce psaume, on a l'impression qu'on rejoint David où on voit que Dieu aspire à nous donner plus de lui-même ici-bas, à se révéler plus à nous que nous semblons vouloir lui demander. Ce psaume nous interroge sur notre soif de Dieu, notre soif de le connaître, d'être intime avec lui. Est-ce que nous le cherchons à le connaître avec toute l'ardeur qu'il mérite Ou que vous en soyez dans votre foi, rappelez-vous que plus vous connaîtrez Dieu, plus vous serez émerveillé de lui et plus vous voudrez encore le connaître et plus vous serez intime avec lui parce que Dieu veut se révéler toujours plus à vous pour transformer votre vie.